0: Sports. Siempre intento mirar las cosas buenas, el cambio no pasó por nuestra voluntad, claro, estábamos listos a jugar. En América, el enfoque siempre es positivo. Y sí, claro, todos los, los grandes jugadores siempre van a ser visados ¿eh? por el mercado. Aunque los rumores podrían alterar la paz en
1: Coapa, Los Ángeles da una espectacular bienvenida al tri
2: yo sé y, y estoy muy claro que a nuestra afición y, y al equipo no es la mejor decisión, lo tengo clarísimo, pero creo
1: que, hay que, que es momento de apoyarlo. Se desintegra una histórica generación rojinegra. Tendremos final soñada en Wimbledon, porque aquí siempre encontramos la manera de ganar. Así inicia una nueva emisión de ¡Toro Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Jorge Carlos Mercader. Les traigo con mucho gusto, Eric Fisher. Todos los detalles de la final de la Copa Oro México contra Panamá. ¿Quién es su favorito? Bueno, creo que sabemos de quién es la mayoría, querido Jorge. Gusto.
3: Eric, un placer estar contigo y con ustedes. Y también platicamos de la final de Wimbledon porque los gigantes están listos para este fin de semana. Y nosotros les platicamos de quién se trata.
1: Eso va a estar bueno y lo que le sigue. Este domingo ya viene la gran final de la Copa Oro con CACAF. México quiere un nuevo título de este certamen. Vamos con nuestro compañero Rodolfo Landeros. Ha estado desde Houston, en Phoenix, Arizona. Luego se fue a Santa Clara, California. Después se fue a Dallas, Texas. Luego se fue hasta Las Vegas. Y ahora sí, por fin, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Quiero Rodo, te saludamos con el gusto. siempre el reporte de la Selección Mexicana de Fútbol.
4: Aquí en esta recta final de la cobertura, mucho se ha hablado justamente de estas concentraciones largas, a veces los jugadores que llegan pues a sentirse encerrados, ¿no? No ha sido el caso de este combinado tricolor dirigido por Jaime Lozano, una vez más, a recibir la tarde libre. A unos días de, de enfrentar a Panamá en la gran final, algo muy poco usual que se ha dado en diferentes concentraciones de las que me ha tocado. no Y recientemente podemos hablar justamente de la que vienen de, de Gerardo Martino, específicamente en Qatar, donde los tenían en medio de la nada, lejos de donde se podía oler y disfrutar a esa fiebre mundialista. Simplemente Jaime dice, hay que considerar mucho el, el factor humano, ¿no? Y por eso los jugadores de las diferentes charlas que he tenido con ellos dicen, es que toma en cuenta el jugador. Jaime fue jugador y, y, y entiende las necesidades de cada uno de ellos. Y por eso trabajaron en el hotel de concentración el día de hoy. Tarde libre, reportan hasta la cena. Y ya ahora sí, para cerrar la preparación, estarán eh, justamente este sábado en la cancha del LA Galaxy, en el Dignity Health Sports Park. Y por la tarde estará compareciendo ante los medios Jaime Lozano y un jugador. Así es que a tomar en cuenta este factor mental para que los jugadores puedan despejarse, disfrutar de las familias, como vimos el día de hoy justamente a Guillermo Ochoa ahí conviviendo un rato con la familia que fue recibido de una manera eh, sorpresiva por su cumpleaños 38 y así estarán diferentes jugadores también vimos a la familia de Uriel Antuna llegar aquí a una eh, un territorio conocido con su pasado de LA Galaxy ya estaremos reportando este sábado en cuanto a los detalles futbolísticos adelantábamos justamente que podrán contar con Edson Álvarez si así lo decide el cuerpo técnico un abrazo y de regreso con ustedes Gracias,
3: hermano. Mi hablemos de Panamá este viernes los dirigidos por Thomas Christensen. Estuvieron en las canchas aledañas del Dignity Health Sports Park para tener una hora de trabajo. Los canaleros se enfocan en el trabajo físico y por ello abrieron el entrenamiento a los medios de comunicación. No trabajaron táctica. Los 23 convocados están disponibles para el duelo del domingo frente a la selección mexicana.
5: Yo creo que va a ser una gran final. Va a ser una gran final. Va a ser un lindo partido, la verdad. Eh, la sensación de nosotros es el objetivo es, es quedar campeón pero bueno esto va paso a paso pero bueno como le digo el objetivo de nosotros es, es, es la final y, y vamos por esa final nosotros la verdad que nunca hemos sido favoritos hemos eliminado una de las selecciones que era favorita a, a, a ganar el título y ahora vamos a enfrentar a otra de las favoritas, eh, como México, una selección que, que siempre juega bien, que casi siempre juega a las finales, así que, que eso es una de las motivaciones extras y donde todos queremos ganarle a, a los grandes, no entonces esta es una bonita oportunidad de, de dar un paso importante. Yo creo que si damos un paso importante ganando esta copa, yo creo que eh, el pueblo panameño se va a seguir volcando y va, va a ayudar sobre todo a crecer el fútbol panameño.
3: Es la tercera final de Panamá en su historia en Copa Oro y representa para ellos la oportunidad perfecta de finalmente derrumbar a la selección mexicana de fútbol.
1: Sí, por supuesto, además habitualmente son rivales en la zona de CONCACAF, hablemos de eliminatorios de Copa del Mundo, Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Copa Oro, en fin, los vamos a encontrar ahora y más adelante también. Entonces... Totalmente de
3: acuerdo, veamos algunos de los momentos más importantes y también polémicos entre esta rivalidad. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, en la última fecha México perdió contra Costa Rica y si Panamá le ganaba a Estados Unidos, clasificaba al repechaje y dejaba fuera del Mundial al Tri. Pero al minuto 90, gracias Graham Susi, anotó el gol del empate a dos goles que dejaba a los canaleros fuera del Mundial y le daba a México el sitio en repechaje contra Nueva Zelanda.
1: Minutos más tarde, Aaron Johansson metió el tres goles por dos definitivo dos años más tarde, esto fue semifinal de la Copa Oro 2015 se vieron la cara mexicanos y canaleros, los centroamericanos iban ganando 1-0, se acuerda, pero al minuto 88, el árbitro estadounidense Mark Geiger, marcó un penal dudoso que desató una bronca fenomenal en la banca, minutos después, incluso Andrés Guardado convirtió en gol, ante los reclamos de los futbolistas panameños que pedían que lo tirara hacia afuera si sí, Fair Play le pedían en los tiempos extra otro penal sobre Carlos Vela, que de nueva cuenta marcó Andrés Guardado, que le dio a México el pase a la gran final. Además, en la fase de grupos de la Copa Oro 2009 inició la rivalidad futbolística entre estos
3: dos países y fue gracias a Javier el Vasco Aguirre, el entonces técnico de la selección mexicana, al minuto 79. En una jugada por la banda, tiró una patada a la altura del estómago a Ricardo Phillips, quien inmediatamente reaccionó con empujones. Tanto el Vasco como Phillips fueron expulsados del partido que acabó en empate a un gol. ¡Cálmate, mano, por favor! <risa>
1: ¡Qué cosa echando al ¿eh? También eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Se vivió otro momento épico de esta rivalidad. Fue en el estadio Azteca, ¿eh? cuando con el partido empatado a 1 al 85, Raúl Jiménez anotó un golazo de chilena que le dio la victoria al tri, desatando en el estadio la locura y dándole, por cierto, vida a México de cara a la última fecha de dicha eliminatoria. Eso en el Coloso de Santa Úrsula.
3: En la Copa Oro del 2013 se enfrentaron dos ocasiones. En la fase de grupo, los canaleros ganaron el partido 2 por 1 con doblete de Gabriel Torres en el Rose Bowl de Pasadena. Después, se volvieron a enfrentar en semifinales de esa competencia en el Cowboy Stadium. Y de nueva cuenta, Panamá volvió a ganar el partido por marcador idéntico, dejando fuera del certamen a
1: los mexicanos. Esto va a estar bueno y lo que le sigue, hay historia y rivalidad entre México y Panamá, solamente deportiva. eh. Domingo 16 de julio, 7.30 de la noche, tiempo del este, 4.30 de la tarde, del Pacífico en el Sofa Stadium en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Finalísima Copa Oro. Recuerden que tenemos cobertura especial después del
3: partido entre México y Panamá en la final de Copa Oro. Domingo 10 del este, 7 del Pacífico en vivo a través de Fox Deportes ya tú sabes
1: ¿Cómo le llegará esta noticia previa a la final de Copa Oro el lateral mexicano Julián Araujo está en la órbita de Las Palmas gracias a las buenas referencias que obtuvo de García Pimienta, ex técnico del Barça Atlético, quien solicitó el préstamo por un año del defensa mexicano. De esta manera el futbolista podría tener minutos en primera división en la liga si el Barça autoriza la operación así el caso de Julián Araujo
3: Imagina que un día cualquiera tienes que ir al súper porque se te acabó el jamón y el queso. Llegas y vas alegremente por el pasillo de lácteos cuando de pronto al fondo es una cara más que familiar. De entrada no lo puedes creer, ¿será él? Nah, seguro es un doble o alguien muy parecido. Pero cuando te acercas un poco más, te das cuenta que es Lionel Messi. Lo saludas, le pides una foto y tienes el mejor día de tu vida. Eso ya no es un sueño guajiro. Te puede pasar en un supermercado en Miami. La locura por Leo ya empezó en la MLS.
6: La llegada de Lionel Messi a la MLS vino acompañada de un jugoso salario. La pulga sigue rompiendo récords, no solo es el mejor dentro del terreno de juego, ahora también es el atleta mejor pagado de los Estados Unidos. Y es que no hablamos solo de futbolistas, sino de deportistas en general en la Unión Americana. 54 millones de dólares por temporada es la cantidad que se llevará en los bolsillos el astro argentino, sin contar campañas publicitarias. Con esta cifra, Messi supera a la estrella del NBA, Stephen Curry, quien percibe 48.5 millones. Además, también se coloca arriba de basquetbolistas como LeBron James o Kevin Durant. El capitán de la selección campeona del mundo está en Miami y la euforia se desató.
1: Y lo seguimos en Barcelona, lo seguimos en el PSG. Muy
7: feliz, la verdad. Solo que un poco decepcionada porque terminó su sueño de allá de Argentina.
6: Pero Leo tiene claro que su prioridad es mantenerse en un buen nivel.
0: Estamos felices de la decisión que, que tomamos, preparado y con, con ganas de, de, de afrontar el nuevo, el nuevo desafío, el nuevo cambio, por el hecho de irme a, a jugar a Estados Unidos, mi mentalidad y mi, mi cabeza no... No, van a querer, no va a cambiar
6: Miami FC tiene al futbolista con el mejor sueldo de la MLS y el contrato de Messi incluye un porcentaje de los ingresos por suscripciones a una app de televisión que posee los derechos de la liga además de un porcentaje de las ganancias de la marca de ropa deportiva que los patrocina de tal manera que todo sumado daría la nada despreciable cantidad de 107 millones de dólares anuales
3: ¡Nada lo que va a ganar Lionel Messi! Veamos a los atletas mejor pagados en Estados Unidos. ¡Una locura! Por temporada, Kevin Durant, 44.1 millones de, de dólares. LeBron James, 44.4. Stephen Curry, The Chef, 48.5. Y La Pulga, 54 millones
1: por temporada. Y gracias a este supermillonario y muchas otras cosas más, se aproxima un verano lleno de sorpresas dentro de la League Cup. El debut de Messi con Inter Miami se puede dar el próximo viernes. Esta nueva liga entre los equipos mexicanos y los de Estados Unidos nos darán para disfrutar de grandes partidos y, sobre todo, de grandes emociones.
7: El verano tiene brisa futbolera. Una semana nos separa del arranque de la League Cup. El torneo en el que se enfrentan equipos de la M2 y la Liga MX.
2: Es una, una competición que, que me ilusiona mucho por el tema de tener equipos mexicanos. Siempre ha habido esa rivalidad de Estados Unidos contra México y ahorita MLS contra Liga MX.
7: Pachuca y LAFC, vigentes campeones de sus respectivas ligas, no jugarán la fase de grupos y harán su aparición hasta los 16 de final. En tanto que los grupos son integrados por tres equipos cada uno. La emoción comienza el viernes 21 de julio y el partido que acapara las miradas es el del Inter de Miami y Cruz Azul, correspondiente al grupo 3 ojos estarán puestos en el juego en el que Messi debutará con la playera del Inter de Miami. Además, la máquina de Cruz Azul ya sabe lo que es ser campeón de esta competencia. Misma situación en la que se encuentra León, que también consiguió la gloria en la League's Cup, lo que quiere decir que en las dos ediciones anteriores el equipo campeón salió de la Liga Mexicana.
3: Una y otra y otra vez, Carlos Vela ha bateado a la selección mexicana. Eso no significa que se guarde su opinión sobre el tri. Además, el delantero mexicano confía en su club para pelear por el título en la Leagues Cup, más allá del apretado calendario que tiene el equipo angelino.
2: No, es complicado, obviamente. Ya no solo lo físico, como dices, también mentalmente uno se la pasa de un viaje a otro de hotel a partido a concentración a estar pensando en resultados en ganar porque ya no solo jugar sino que también tienes que ganar yo creo que ya empiezas a, a cargar el cuerpo la mente cuando no salen las cosas obviamente peor ya empieza todo a pesar más empieza más todo a, a verse de peor manera y y es complicado. Yo espero lo mismo que todos los mexicanos, que en México quede campeón. Que México domine esta zona, que sea el que gane los torneos, que, que se acercionen por ahí y después obviamente pues que siga el crecimiento para poder luchar a otros niveles. Yo creo que lo, lo primero, el primer paso es ganar nuestra zona, nuestra confederación y después de ahí ya mirar para adelante. Pero creo que el domingo tienen una gran oportunidad después de ciertos problemas, derrotas que han tenido últimamente donde se les ha criticado y creo que el domingo es una buena oportunidad para quitarse un peso encima, para poder ganar, volver a recuperar esa confianza y volver a hacer las cosas de, de buena manera.
3: Al volver platicamos de la Liga MX, tenemos los detalles a continuación. 17 de la tabla general esa es la posición de la América en esta apertura 2023, pero dejemos el drama a un lado porque las Águilas solamente han jugado un partido en este torneo que fue el que perdieron contra Bravos en el Estadio Azteca la buena noticia para André Jardine es que recupera un jugador suspendido y a otro convocado en la selección de Estados Unidos Fabiola Bravo nos tiene los detalles
7: la buena noticia en las Águilas del la América es que Alejandro Sendejas está de regreso. La mala es que no podrá estar en el partido contra Puebla. Vamos a escuchar lo que nos dijo André chartini
0: Es un jugador que, que me gusta mucho. Qué bueno que ya está de regreso. Tras sí una, una molestia en, en adutor, creo, en un músculo de la pierna, pero nada que nos preocupe. Creo que en la próxima semana ya va a estar disponible. Debe entrenar normal a partir de miércoles, creo que que ya va a estar sin ningún tipo de restricción y bien, es una incorporación importante además y nos da mucho, muchas otras opciones.
7: Además, Andrés jardine también habló sobre la posible salida de Néstor Araujo y de Diego Valdés. ¿Será que dejan el nido?
0: Claro, todos los, los grandes jugadores siempre van a ser visados ¿no? por el mercado, por otros equipos. Eh, Valdés es un de estos. Coincidentemente, platiqué un poco hoy con él después del entrenamiento y me habló que está muy, muy focado aquí, que quiere construir una, una trayectoria victoriosa dentro del Club América. Tiene un cariño muy grande por, por esta institución, siento esto, y al mismo tiempo una, un sentimiento de que aún no cumplió todos los objetivos que tiene.
7: América se enfrentará a Puebla en lo que será el último partido previo a que hagan el viaje a la Unión Americana para encarar la Leagues Cup. Y lo que sí nos pudieron adelantar es que Julián Quiñones será el hombre que partirá en la alineación titular precisamente para este compromiso. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
3: Gracias, FAPS, posible ofensiva del América contra Puebla. Diego Valdés, que no ha salido de la institución. Álvaro Fidalgo, que reaparece a pesar de estar suspendido. Julián Quiñones, el refuerzo. Y Brian Rodríguez, la oportunidad.
1: Y hablemos ahora de su rival, el equipo de la Franja, el Puebla, cerró su preparación con una práctica. Sí, tranquilita, antes del partido, antes del viaje. Eduardo Arce tuvo a todos sus hombres disponibles y está solamente a la espera de poder cerrar el préstamo del uruguayo Cristian Tabó. Por lo pronto, La Franja viajó a la Ciudad de México, sede del encuentro donde ha sufrido mucho en sus recientes enfrentamientos contra las Águilas del la América en la cancha del Estadio Azteca.
3: ¿Se acuerdan cuando Julio Furchi aterrizó en el fútbol mexicano? En 2015 llegó en los desaparecidos tiburones rojos del Veracruz. Con perfil bajo empezó a hacer lo suyo, a notar. Santos lo quiere, se lo lleva y es campeón. Después Atlas lo quiere, se lo lleva y es bicampeón. Y ahora Santos lo quiere, se lo lleva y ya veremos qué pasa. Solo que esta vez va al histórico Santos de Brasil.
5: Ese penal de Julio Furch siempre será recordado en los corazones rojinegros. El argentino fue el héroe que pudo romper con 70 años sin un campeonato. Hoy su destino está fuera de la academia. Será jugador de Santos de Brasil. Que me
6: duele, que es, es, es doloroso por todo lo que se consiguió aquí. Me han, me han hecho sentir como en casa eh, todos estos años. Y, y bueno, sin duda que, que he dejado todo para, para que puedan ser felices y y poder levantar esa copa tan ansiada que, que se logró.
5: La directiva de Atlas dejó claro que la salida de Furt se dio para cumplir un sueño del futbolista argentino.
2: Hoy nos duele la partida de Julio, nos duele la situación, nos duele. Estamos muy contentos de haber, por, de haber podido tener a Julio en esta institución, de haberla transformado, de haber llegado, de haber logrado... Lo que Julio y el equipo han logrado
5: En nueve años Julio Furch consiguió Tres títulos de liga en México Fue bicampeón en Atlas Esos logros lo pusieron en el radar de la selección mexicana Una meta que no podrá conseguir Aunque no deja de soñar En ser elegible a tricolor
6: Se acaba porque En, en uno de los trámites que, que lo que me piden es No estar más de seis meses fuera de De México, lo intentaré hacer eh, México es parte
5: de, de mi vida Y y de mi familia Este miércoles será su último partido en el amistoso ante Sporting de Gijón Y Furch advierte que no es un adiós, sino hasta
3: pronto
6: Creo que, que en algún momento nos no volveremos a reencontrar
3: Con esa nostalgia veamos los números por parte de Julio Furch en la Liga MX Realmente importantes en 286 duelos, 109 goles Sumadas 38 asistencias Espectacular lo de Julio Furch
1: Poniendo las cosas en su lugar, el gran ganador Julio César Furch, que cumple un sueño de llegar al fútbol de Brasil y con el Santos. imagínense el equipo donde surgió Pelé. Otro gran ganador es el equipo paulista, precisamente el Santos, pero el gran perdedor, los rojinegros del Atlas, que de golpe y por razón perdieron a Quiñones y a Furch. Pero vamos a festejar a ese gran goleador con un bonito alfa. Sí, señor, nos vamos con la
3: número 5 Acá... En el partido entre Santos contra Necaxa de la apertura 2017, el centro cortesiano Osvaldo Martínez. Furch controla, le queda votando, saca el derechazo y adentro. ¿Chulada? Chulada por parte de este jugador que sueña todavía con disputar algunos minutos con la selección mexicana. Seis meses más tendría que estar en territorio nacional.
1: El número 4 también con Santos de la Comarca, ante Rayados de Monterrey, esos duelos son bravos, y lo que le sigue, clausura 20-18, Osvaldito con el tiro de esquina, Furch se quita la marca, y así la mandaba hasta el fondo. ¡Qué jugador, eh! En la semifinal de ida, apertura
3: 20-21 contra Pumas, Trazo largo que Furch baja de pecho, después le queda la pelota, impacta con potencia, y así la colocaba lejos del alcance del guardameta. Un futbolista que sabe disparar, desde esta zona, pero también lo suyo es el remate con la cabeza y la capacidad ofensiva. Brutal lo que puede hacer Julio Furch. Los del Atlas van a extrañar la dupla. ¡Qué bolazo! Man!
1: El número dos contra los Esmeraldas de León en el Guardianes 2020. Tecillo cortó el avance, pero se encontró la pelota botando y sufría. Marcos Ignacio Ambriz, mire el zurdazo hasta el fondo, esa pelota tuvo un movimiento, complicidad del portero, ¿usted qué opina? A mí me gusta decir que fue un golazo de Julio César Furch contra los Esmeraldas. Y en la número uno,
3: hay momentos que marcan la carrera de un futbolista, este fue uno de ellos, la final de la apertura 2021, penalti decisivo, y con esto el Atlas conseguiría el campeonato después de 70 años. Furch contra Cota y Furch a la celebración. El
8: equipo de los Bravos afina detalles para viajar este sábado a Toluca, la capital del Estado de México, para medirse el domingo ante los Diablos Rojos en la jornada número 3 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.
1: Yo creo que enfrentamos sin duda al mejor, al mejor equipo de México, al que, al que mejor juega. Eh, hemos enfrentado equipos que han tenido una muy buena plantilla, pero para mí Toluca es el que mejor juega y y te repito, hemos creado un plan de partido para ir con nuestras armas a poderles competir y, y bueno, buscar un resultado favorable para nosotros
8: el técnico de 39 años del club fronterizo habló sobre el tema de los refuerzos todavía tiene cinco plazas de extranjeros disponibles aunque están pensando bien las contrataciones habló sobre algunos rumores como el caso de Dupuy quien le gustaría que llegara sin embargo, él no se mete en el tema de las negociaciones
4: lo de
1: Martínez Dupuy al final es un jugador que que a la directiva le gusta, que a mí me gusta, eh, va perfectamente con el nuevo modelo deportivo del equipo, jugadores jóvenes con, con mucho potencial, eh, mexicano, entonces me, me, me encantaría que estuviera aquí, pero en el tema de contrataciones, en el tema de contratos, en el tema de negociaciones, la verdad es que yo soy súper ajeno a eso. El equipo de Ciudad Juárez viaja a Toluca, estará regresando
8: a principios de semana aquí a Ciudad Juárez para cerrar preparación y emprender el viaje a Austin, Texas, para concentrarse de cara a la Leeds Cup. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
9: El equipo de los Tigres y los Esmeraldas de León cierran la jornada sabatina de esta jornada de la Liga MX en su torneo de apertura 2023-2024. Los Esmeraldas buscan su tercera victoria apenas su tercera victoria desde que regresaron a Primera División del 2012 en el Volcán, una cancha que se les ha complicado. Viaja equipo completo Nicolás Arcamón tendrá a Borja Sánchez y también a Federico Viñas disponibles para poderlos utilizar ante el equipo de los Tigres. Ah, en la salida del equipo el día de hoy habló el Plátano Alvarado, esto fue lo que dijo
8: pues es otro partido, otro torneo, este, vamos a ir allá a buscar obviamente el resultado y esperemos si sea positivo. Un delantero pues siempre siempre intenta buscar hacer gol, obviamente. Este pues el partido pasado no, no pude, pero evidentemente mis compañeros, bueno, en particular todo el equipo hizo lo que le correspondía y la verdad que la verdad que nos fue bastante bien de irnos con los seis puntos queríamos nueve pero desafortunadamente no se pudo pero sí, ir con todo para irnos al otro, al otro torneo
9: Tigres está en el dilema de conocer si puede utilizar de titular o suplente André Pierre Gignac francés, se ha perdido el arranque del torneo, los dos primeros partidos desde Monterrey, Nuevo León
1: Paco Velo al volver vamos a reposar juntos la previa de la jornada del fin de semana en Major League Soccer aquí en Total Sports.
10: Sonic.
3: El calendario del MLS está a full. El 19 de julio será el All-Star Game y dos días después empieza la Lexco. Pero antes del parón de un mes se juega la jornada 26. Con sorpresas y decepciones en ambas conferencias, les presentamos la previa de esta semana en la Major League Soccer.
10: La MLS está cada vez más cerca de contar con Lionel Messi Mientras tanto, la temporada se prepara para la recta final Este fin de semana, Fox Deportes trae para ti un partido de alto impacto Atlanta United de Gonzalo Pineda quiere recuperar su mejor nivel frente al Orlando City Mientras que Los Ángeles FC mantiene una fuerte lucha contra San Luis Para hacerse con el dominio del oeste Y enfrentará a Minnesota United para seguir con ritmo ascendente Cincinnati recibe a Nashville Montreal se cruza contra Charlotte New England Revolution medirá fuerzas contra el DC United mientras que Filadelfia hace lo propio contra New York City. LA Galaxy sigue metido en la parte baja de la clasificación, pero el equipo vislumbra cambios positivos antes de enfrentar a
4: Vancouver. Obviamente que eh, creo que hemos encontrado el, el equipo, eh, hemos eh, demostrado que, que si
3: todos luchamos para, para el objetivo de, de, de cada pelota de ganar, eh, el equipo se ve más, más compacto, más unido y, y es lo que ha cambiado hoy por hoy. Eh, los goles llegan.
10: Otros partidos de la jornada son Chicago Fire contra Toronto, San Luis City ante Inter Miami que espera a Lionel Messi, Austin contra Kansas City, Colorado Rapids frente a Héctor Herrera y el Houston Dynamo, Real Salt Lake City chocará ante New York Red Bull, Portland Timbers y Columbus Crew se encuentran en momentos contrastantes y finalmente Seattle Sanders recibirá al FC Dallas. La MLS ya lista para la mesimanía, pero antes debe reclamar a un campeón.
1: Antes del parón, así están las cosas en el este, el Cincinnati hasta adelante con 48 puntos. New England Revolution tiene 40, le sigue el Nashville, Philadelphia Union, Columbus Crew y el Atlanta United del Gonzo Pineda. Mientras en el
3: Wild Wild West, San Luis, obviamente nueva franquicia, encabezando la tabla general después de caer por goliza contra el LFC, que le sigue los pasos de cerca, Seattle, Wilson Lake, San José y Austin
1: están pegados en los primeros seis lugares. Estamos a día solamente del arranque del Mundial Femenil. Una de las selecciones anfitrionas que es Australia quiere aprovechar su localidad para tener el mejor resultado de toda su historia. Así llegan las australianas a su Copa del Mundo.
5: Australia tendrá en casa la Copa del Mundo femenina. Las Matildas llegan en un ascenso futbolístico importante que las hace soñar con su mejor participación en la máxima justa del fútbol mundial estarán en el grupo B con Irlanda, Nigeria y Canadá. Sam Kerr es sin duda la figura del combinado australiano. La delantera del Chelsea es la máxima anotadora en la historia de las Matildas y esta será su cuarta justa mundialista.
11: Any time you go to a World Cup, whether it's your first or your third or your fourth, it's an amazing feeling, um, something you can never, ever take for granted, and I never will, um, but
5: el Mundial Femenil también estará en el ojo del huracán por el tema de la inclusión. Algunas elecciones aseguraron que utilizarán el gafete de Capitán One Love. Sam Kerr dejó claro que apoya la causa, pero no afectará los intereses de su equipo.
11: Obviamente, we to wear it. I like most of the teams in the whole world everyone has voiced that they would love to wear it but I think you saw with the men's world cup Harry Kane for example first game if he had a worn it, yellow card he got a yellow card in the game he would have been sent off so for me it's not worth the risk of putting the team at risk putting the tournament at risk
5: ¿Esterá el octavo campeonato del mundo para las australianas? Su misión será pasar la ronda de cuartos de final. Como aliciente, fueron cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
12: El mayor talento del fútbol femenil está a punto de salir a la cancha. Solo cuatro países se han llevado la gloria mundialista, Estados Unidos, Alemania, Japón y Noruega. La selección de Europa del Norte levantó la Copa del Mundo en 1995 y este año peleará por regresar a lo más alto del fútbol, de la mano de la gran Ada Hegerberg.
11: Je peux faire une petite diferencia. Euh, J'ai beaucoup de confianza pour le dire, mais euh, il faut toute une équipe aussi.
12: Hegerberg cerró la temporada siendo historia, como la máxima goleadora en Champions League con 59 goles. Ahora, tras cinco años de ausencia en su selección nacional, la primera ganadora del balón de oro y campeona de Champions League en cinco temporadas consecutivas, regresa al máximo escenario del fútbol femenil.
11: Maintenant, je suis de retour uh, moi je vais mettre toutes les qualités que j'ai dispo uh, pour dispose de l'équipe il faut que tout le monde fait la même chose c'est uh, on doit faire mieux si on veut être uh, compétitive à ce niveau -là. et uh, c'est pour ça que je suis optimiste mais uh, réalisista en même temps
12: noruega entra en acción el 20 de julio en el partido inaugural ante nueva zelanda posteriormente enfrentará a suiza y filipinas dentro del grupo a.
3: Al volver tenemos partidos internacionales, amistosos y de Tokio, Japón. No tardamos, ya regresamos. Esto amistosos y empezamos con Austria bien enfrentando al Galatasaray en general y harina para un duelo que pintaba interesante, al minuto 4, Kerem Artukoglu. Se mete al área, saca un disparo con efecto del poste y el guardameta Mirko Kost, el austriaco de 26 años, haciendo la atajada a dos manos. Nice. Al 13, Paris Gilmas con Kerem, se encontraba en el centro, decide sacar un disparo colocado y el portero rechazaba. El turco del Galatasaray estaba cerca, con un buen remate, Kerem. Al 16, Bowick para Paris Gilmas, ponte a la pelota y no... Se ha pasado por un costado el convocado con su selección y ha disputado tres partidos en esta clasificación a la Euro. Al 48, atención James Holland, saca un zapatazo ahora y a la red. Enorme lo que hace el australiano que puede jugar de contención, también de volante. Y ponía en 1 por 0 el resultado parcial. Faltaba más al ¿ah? 67. Trax Mertens cobra el tiro de esquina. Can Ayan se anticipa con el cabezazo y nope, Otra oportunidad al ah, 82. Barry más varias fintas. Por aquí, por acá, por aquí, por acá. Y luego el impacto con desvío y la pelota a la portería. El elemento de 23 años, extremo izquierdo, pone las cosas uno por uno en un
1: partido amistoso divertido. El Sevilla en la cancha del Barceló Montecastilla enfrentando al Córdoba equipo de primera federación, es decir, tercera división al 9, Tecatito Corona disparando fuera del área, Marín se queda con la pelota son pocos los partidos que ha jugado el Tecatito desde su lesión apenas cinco partidos ha tenido minutos desde mayo del año pasado Imagínense, tiene que recuperar ritmo ahí le quedaba Tecatito, remata de volea y atajadón de Marín en dos tiempos, también se ganó la repetición, aquí está Jesús Manuel Corona Véngate Catito, te queremos ver en plenitud con este Sevilla que va a tener una pretemporada buena ¿eh? Va a enfrentar Independiente del Valle de Ecuador en el duelo de Conmebol contra, sí usted sabe, contra la UEFA Luego va a México contra el Betis el 2 de agosto y en San Francisco contra el Atlético al 35 Se va apenas por un costado el tiro libre del Córdoba Matías La portería de Alberto Flores está en peligro al 72, pasa filtrado para Isaac Gana la carrera, los defensas remata dentro del área y por fin el equipo de José Luis Mendilibar, por cierto, campeón de Europa League, apenas el 31 de mayo venció a la Roma en penales y se proclamó campeón al 90, Jiménez, se lanza con las manos extendidas, el árbitro decreta penal quien marca, el argentino Eric Lamela desde los 11 pasos, Sevilla le pega 2-0 al Córdoba en esta pretemporada con minutos del Tecatito Corona.
13: Esta es la casa del cuadro de Nión. Se viene la primera oportunidad del cuadro de Everton. Balón que viene, el disparo. Oh, globiadito, pero se le complicaba porque le dio un bote justamente el arquero Omeragic justo cuando venía cerca del pórtico. Pierden el balón. Cuidado con esta. Puede ser la primera de Everton. Balón que viene, disparo. Cruzado de más el escapa. Otra gran oportunidad, quizá la más clara que tuvo el cuadro de Everton. Los Blues ahora intentando. Cuidado con este disparo. Exige bastante a Virginia y va por línea de fondo. No lo Yo no vi que tocar el arquero. Cuidado con esta. Viene el Everton. Puede ser la primera. apunteando de izquierda. Se frustra justo Magniño. Porque estaba prácticamente frente al arquero y la mandó por encima del travesaño.
10: Otra vez el número 7. Otra
13: vez Magnil, otra vez de zurda. Allá se viene el intento de remate, siguiendo al arquero muy bien, eh, Omer Ayez que reacciona y después un contrarremate otra vez, ¿qué pasa acá? De la emoción, de la gente que está presente, cuidado que se viene el ñón, va a venir la salida del arquero que contiene bien el balón, perfecto, Joe Virginia, acá viene el trazo por la media luna, el disparo que viene, reacciona el arquero, perfecto, Omer Ayic. una vez más salva el pórtico, vaya que ha estado atento este arquero. El individual hace el trazo, puede venir aquí. Disparo, que viene a puerta y es gol, es gol, es gol. ¡Gol! El cuadro de Bertón. Finalmente, tanto trabajo, tanto esfuerzo. Trazo por enfrente y ahí marca el árbitro. ¡Penalty! Disparo y es gol, es gol, es gol. ¡Gol! Línea de fondo alcanza, pasa retrasado, era buena la idea, y disparo que viene, y es gol, es gol, es gol. ¡Gol! ¡Lenión! Y ya termina el árbitro mejor. Con una victoria el cuadro de Everton.
3: Este viernes de la Liga MX Femenil está de vuelta Santos debuta en casa frente a Pachuca en el Estadio Corona, con Vinicio Guerrero como entrenador, las guerreras intentarán volver a una fase final por primera vez desde la apertura 2021 mientras las Tuzas van a pelear una vez más por el título tras caer contra América en la final del torneo anterior. Rival debut platicamos con Jania de Ávila Ha formado un
11: buen, buen grupo ahora Confiamos plenamente que las personas que llegan a integrarse al equipo, hablando cuerpo técnico y compañeras, este, van a aportar grandes cosas para el bien de todos. Y más que nada, lo importante es que todas estamos en la misma línea de trabajar con la mejor actitud y así poder conseguir buenas cosas. Primero, agradecida por la oportunidad, sabiendo... Eh, la calidad que tienen mis compañeras en el arco. Ahora con la llegada de Carol todas tenemos buena competencia, incluyendo a Cantú, incluso a Arleth de la sub-19 que ha estado entrenando con nosotras. Y eso nos ayudará a que la que esté defendiendo el arco, esté de la mejor manera. Ir paso a paso, este, portar mi granito de arena al equipo diariamente y ganarme la, la titularidad semana a semana y más concretamente con mis compañeras, buscar ser la defensa menos goleada. Viene haciendo las cosas muy bien, sabemos que es un rival fuerte, este, pero pues qué mejor que empezar el torneo con un gran reto, pero estamos concentradas, estamos trabajando bien y pues motivadas porque es un nuevo torneo y se pueden hacer nuevas cosas.
1: El América Femenil tendrá un partido de altos vuelos y es que se anunció un partido amistoso para el mes de agosto en contra del actual campeón, escúchelo bien, de la Champions League Femenil, el Barcelona. En cuanto al arranque de la Liga MX, las Águilas van a realizar trabajo de pretemporada en Querétaro, previo a su compromiso con Pumas correspondiente a la jornada 1 del torneo que nos mueve Femenil.
5: Pues mira, nosotras ya sabemos lo que sucedió en el torneo anterior, 12 de la mañana, ya sabemos que es una cancha muy compleja, sí, y vivimos esa situación quizás en el peor partido que jugamos en el torneo anterior, pero eso son pasos de que nos hacen para mejorar, como el partido este que estamos hablando de, del Barça para, para el 30 de agosto, son oportunidades que te permiten ser cada día mejores. Yo creo que mañana en este partido de, de Contra Pumas es una oportunidad
3: más de demostrar que el equipo ya se pasó adelante hace mucho tiempo. Este domingo Tijuana enfrenta a Chivas en la Liga MX Femenil. La sorpresa previa al duelo fue la abrupta salida del entrenador Juan Pablo Alfaro. La directiva del rebaño argumenta que es momento de que el equipo tome otro rumbo mientras las autodenominadas perrísimas intentarán hacer historia en esta campaña.
11: Y obviamente estamos muy entusiasmadas de que ya empiece el torneo y poder plasmar todo lo que trabajamos estos, estas semanas y pues poder estar en, en los primeros lugares, que es uno de nuestros principales objetivos, y pues poco a poco vayan ustedes viendo qué es lo que van a esperar de hecho los femeniles esta temporada.
1: Tendremos la final soñada en Wimbledon, le platicaremos todos los detalles al volver a Total Sports.
10: ДИНАМИЧНАЯ Así
5: se mueve el mundo del deporte La estrella del boxeo Devin Haney fue arrestado y fichado en Los Ángeles por la posesión oculta de un arma de fuego en un vehículo El pugilista fue liberado tras pagar una fianza de 35 mil dólares y su cita en la corte será el próximo 3 de agosto Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1 anunció que en septiembre se presentarán modificaciones las cuales incluirían 6 sprints la próxima temporada con modificaciones en esta modalidad y se analiza a premiar con un gran slam al piloto ganador de las dos poles y las dos victorias en un fin de semana el título de peso pesado de la UFC quedó vacante una vez más, en esta ocasión será porque Jamal Hill anunció en sus redes sociales que sufrió rotura del tendón de Aquiles, el seis veces campeón mundial renunciará al cinturón el ciclista polaco Mikhail Wiatowski se adjudicó la etapa 13 de montaña del Tour de Francia en pleno día de la Bastilla, el podio lo completaron Maxim Van Hills visita de Fogacar. El danés Jonas Vinegar se mantiene en el liderato del Tour.
3: Hablemos de Wimbledon porque pinta para hacer una gran final, pero antes los duelos de semifinales y arrancamos con Novak Djokovic enfrentando a Yannick Zimmer y aquí al servicio no le responde, peloteo profundo y el Serbio es vigente campeón de esta competencia, derrotando a Nikirios aquí con el cruzado a continuación y así Djokovic en esta jugada se va a llevar el punto. Genial lo que hace entonces. Y también se llevó el set 6 a 3. En el segundo, 30 iguales. No le al servicio. Sinner con la respuesta. Y en el peloteo profundo, el drop shot por parte de Djokovic. Sinner apenas llega. Y no le con el drive paralelo. Para ponerlo lejos del alcance. Brutal. Se llevó el segundo set 6 a 4. Sin problemas. Y sin despeinarse. Bueno, eso nunca ocurre. Tiene un gran corte de cabello. Luego en el tercer set, 2 a 2. Sinner al servicio, no le contesta, peloteo profundo. Y aquí Djokovic busca ser el primer jugador en la historia en llegar a 35 finales de Grand Slam. Sí, el drop shot después de cruzarlo a continuación. Y aquí Sinner no va a llegar jamás. Increíble lo que realiza Novak Djokovic en el tercer set. El serbio abajo 5 a 4. Mientras vemos tremenda repetición, no le va al servicio... Y Yannick necesitaba responder con autoridad. No le con el drive cruzado. Sinner que lleva muy forzado. Y después se metía de nuevo en cuenta en el juego. ¿Hace gestos de que estaban llorando? ¿Qué te pasa? Cámate, por favor, Djokovic. No, no, la pelota cayó. No! Y luego Match lo no le el servicio. Un personajazo increíble. Sinner con la respuesta. Y luego lo mueve de un lado a otro. Increíble lo que hace Novak Djokovic para llevárselo en 3 sets, 6-3. Y después, ya está en otra final más de Grand Slam.
0: I try not to look at the age as a, as a hindrance or a factor that uh, might decide the outcome on the court. In contrary, actually, I, I feel, yeah, 36 is a new 26, I guess, you know, it feels good. And uh, I... <coughs> Yeah, I just I just feel a lot of, of a lot of motivation, and I'm inspired to play the tennis that I that I truly love.
1: Bueno, pues ya avanzó la experiencia de Djokovic y ahora la juventud de Carlos Alcaraz quería hacer lo propio, el español se iba a enfrentar al hombre que tenía en pantalla, el ruso Daniel Medvedev, número 3 del planeta, enfrentando al número 1 sí, el murciano, responde muy forzado con el drive, pero se lleva el punto a final de cuentas con el drop shot el rival como que quería matarlo, ¿se acuerda? este 2023 se enfrentaron en la final de Indian Wells, mire qué pelota de Carlos Alcaraz y Medvedev corrió solamente por vergüenza profesional en el segundo set, 40 iguales, Medvedev al servicio el hombre de 6 pies y 6 pulgadas muy alto, pero hoy estuvo errático con los servicios apenas el 59% de efectividad revés paralelo, se lleva el punto Ajá, magistral en el tercer set, Alcaraz arriba 3 a 2, Medvedev al servicio responde Medvedev el drop shot pero Alcaraz llega a la pelota otra vez, el primer set se lo llevó 6-3, el segundo también 6-3 y en el tercero iba a batallar contra la corriente su rival, Match Point, Carlos Alcaraz, al saque. Contesta Medvedev. el año pasado quedó, fueron octavos Alcaraz. Ahora quiere llegar a la final y ser el cuarto más joven de toda la historia. ¿Lo logrará? Atrás solamente Boris Becker, de Bjorn Borg y de Rafa Nadal, su compatriota. Uy, cómo está salvando los puntos Alcaraz, Medvedev se va a la red, pero Alcaraz, ah, ah, ¡qué disparo cruzado. 6-3, 6-3, 6-3, con 20 años, 72 días, disputarán la final de Wimbledon.
5: You know, this is a dream for me, uh, playing semi-final here, uh, be able to play a final here in Wimbledon. Uh, honestly, I can... No puedo creerlo, lo que puedo decir es que voy a disfrutar este momento increíble
12: para mí y es hora de seguir sueñando.
3: Bueno, recuerden que tenemos después del partido entre la selección de México y Panamá Punto final. No se lo pierdan. 10 del Este,
1: 7 del Pacífico en vivo a través de la señal de Fox Deportes Y todo indica, caballero, que la CONCACAF regresa a la Copa Libertadores de América. Ojalá sea en igualdad de condiciones y seguramente en estos días se irá confirmando muchas cosas más. Un placer. Gracias por acompañarnos. Hasta la